0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Es sind die Tage, an denen die Geister der Vergangenheit zurückkommen. Geister, die sich seit fast 20 Jahren im Hintergrund gehalten haben. Doch jetzt sind sie wieder da, so präsent wie noch nie. Wir haben 2019. Die Ehe mit Charlotte wackelt, es fühlt sich an wie das Ende. Charlotte, die Hammerbraut aus dem Fernsehen. Versagensängste, vier Söhne. Bin ich doch wie mein Vater? Sido, komm rum, heißt es dann plötzlich immer wieder. Hotel Sessions. Lauter, aggressiver Hip-Hop, bestimmt zehn Frauen, tanzen, kiffen, saufen. Die Frauen haben Drogen dabei, Pillen, Liquid Ecstasy und Koks, vor allem Koks. Nee, ich will aber doch gar nicht. Ach komm schon, ach komm schon, lass uns feiern. Sex, Drogen, Sex, Drogen, irgendwann einfach nur noch Drogen. Wie Rock am Ring Backstage wird er später sagen in Interviews. Die Nacht wird zum Morgen, der Morgen zum Mittag, der Mittag zum Abend, der Abend zur Nacht. So geht das immer weiter, tagelang. Die Gäste wechseln, der Einzige, der die ganze Zeit dabei ist, ist er. Bis zur Bewusstlosigkeit, buchstäblich. Als er wieder aufwacht, irgendwann später, sind alle weg. Und Silo ist nur noch Paul, allein in einem zu großen Bett mit zerwühlten Laken. Dann wandert er im offenen Bademantel durch die Flure des teuren Hotels. Ach ja, die Kinder, ich muss ja mal wieder die Kinder sehen. Und so sitzt er dann bei seiner zukünftigen Ex-Frau auf der Couch, in seinem zukünftigen Ex-Haus und schläft einfach ein. Mein Name ist Elena Groschka und ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Und dein Name ist Heiko Bär und du bist Deutschlands Nummer 1 Gossip-Journalist. Das stimmt, ja. Wie geht's dir? Was hast du angestellt? Du guckst so.
1: Ich war bei Snoop Dogg. <lacht> ja, Was? nicht Berlin, sondern einziges Deutschland-Konzert war in Köln oh. und ich war in der Lanxess-Arena. Du wartest
0: darauf, mir das zu erzählen, on air, um eine natürliche Reaktion darauf zu haben. Ja,
1: und? Ist doch voll, voll gelungen, oder?
0: S-N-Double-O-P, D-U-Double-Jizzy.
1: Ganz exakt genau so war das. Das war ein richtiges, ich würde fast schon sagen, Familienkonzert.
0: Aber viele alte Männer in Bandshirts auch.
1: Viele alte Männer in Bandshirts, viele auch, die sich so explizit, so Hip-Hop-artig so zurechtgerichtet haben. Und so
0: breiten Schirmen auf der Kappe so ja, raden und so Kappe äh, genau. über die Ohren und äh, pants
1: Und die dann auch mit so jungen Kindern, die so leicht embarrassed irgendwie so dabei sind, irgendwie so. Aber nochmal zeigen wollen, guck mal hier, das ist meine Jugend hier. Also genau so wie ich eigentlich.
0: Und wen hattest du dabei? Äh,
1: meine Frau und Kinder. Also ähm, das war wirklich ein Familiending. Und das war besonders für die Kinder, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Viel Lightshow. Der Typ steht ja einfach auch alleine in der Mitte einer riesigen Bühne. Und sonst ist da eigentlich auch nichts. Ne? Keine
0: Tänzer, keine Backup-MC's. Ja,
1: es gab schon so ein bisschen Tänzerinnen, die wurden dann so hin und wieder mal so reingeschoben. Aber ansonsten wirklich nur eher Spotlight. Und also ich sag mal so, der kann das schon tragen, dann auch so einen Abend über. Das ist schon, der Rap, glaube ich, auch live. Also nicht so halb Playback. Drop it oder like also. it's hard. Kam auch, ja. I had
0: the on my arm and poor and I, I roll the best weed. Wow,
1: Was du Ich bin beeindruckt, du steckst richtig tief drin. Ich liebe den so stark. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich irgendwas gemacht habe oder irgendwo war, wo du jetzt, und dieses <lacht> Gefühl genieße ich gerade so sehr, wo du so ein bisschen <lacht> neidisch bist. Ich
0: bin neidisch, aber auch beruhigt, dass er nur in Köln war. Wenn er jetzt in Berlin gewesen wäre, gestern Abend, und du hättest mir das nicht gesagt, das, hätte ich, das wäre... Das, wenn wir Freunde wären, Heiko, dann würdest du das nämlich nicht machen.
1: Nein, das hätte ich erwähnt. Mhm. Aber ich wusste, dass du jetzt nicht extra in die Langsess Arena nach Köln kommen würdest dafür. Sonst. Geil. Außerdem habe ich ehrlich gesagt auch für diesen Moment gelebt. Ja, also, ich, ich habe es hab gemerkt. Nur das war für diesen
0: einen Moment. Also, Chapeau, sage ich an dieser Stelle.
1: Und was hast du so gemacht?
0: Das geht dich noch wirklich gar nicht so an, Wir sind nämlich hier bei unserem Erfolgspodcast Mensch. Mhm. Ne? Und in dem, ich, ich sag noch mal ganz kurz, was wir hier so machen für die Neuankömmlinge unter euch. Wir wühlen uns hier wöchentlich rein in die Leben der Stars und wir fassen alles für euch zusammen, damit ihr einfach so wisst, was abgeht in der Promi-Welt. Und ich sehe uns nämlich auch so als Service-Podcast. Ja. Und die nächsten zwei Folgen sprechen wir über Mensch-Sido. Ist das so ein Bro-Thema für dich, Heiko?
1: Bro-Thema? Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Aber ich finde äh, find den eigentlich ganz lustig und unterhaltsam und der hat ja schon einige düstere Seiten auch und so. Und das habe ich ja auch alles, du weißt ich bin da ja nicht so tief drin mit du, ne aber das habe ich jetzt einfach im Laufe der Recherche gelernt, wie viele Facetten der Typ auch hat. Nicht alle unproblematisch.
0: Okay, dann fangen wir einfach mal an, oder? Was ihr gerade gehört habt am Anfang, so in etwa ist das also gelaufen bei Sido. Das ist noch gar nicht so lange her. Da wird mir übrigens ganz anders. Ne? Ich spüre förmlich den kalten Atem der Dämonen im Nacken. Grauenhaft. Und dass das so war, können wir wissen, weil Sido mir das selbst erzählt hat. Naja, jetzt nicht direkt mehr selbst, ne? aber fast. Er hat eine Zeit lang Interviews gegeben, in denen er uns allen seine Sünden gebeichtet hat. So hat sich das zumindest angefühlt beim Lesen. Ja. Und dieses beichtwürdige Stadium in seinem Leben erreicht er mit Ende 30, Anfang 40. Nutten, Koks, Scheidung, Neuanfang. Darüber werden wir natürlich ausführlich reden. Aber weißt du was, Heiko? Ich möchte jetzt erstmal meine Freundin Jasna anrufen. Ne? Okay, ja. Die Jasna Fritzi Bauer, Tatortkommissarin Bremen, ganz toller Mensch. Auch ein bisschen klein, aber trotzdem nett. Und die haben ja ganz am Anfang schon mal angerufen, mein Mensch Wendler. Das habe ich da einfach so gemacht und habe sie gefragt, wie sie den so findet. Und ich kann ganz kurz vorwegnehmen, also sie ist jetzt nicht so ein Fan von Wendler. Das
1: ist rübergekommen, ja.
0: Bei unserem Paul ist es aber was anderes. Die beiden kennen sich und die haben sogar schon mal zusammen Entertainment gemacht. Und da war ich sogar dabei, nämlich bei Wer steht mir die Show? Hallo. Hallo, Jasen, hier ist deine Freundin Elena Groschka.
2: Hallo.
0: Wow, wie geht's dir? Was machst du?
2: <lacht> ich bin, äh, ihr geht's fantastisch. Ich war ähm, gestern auf dem Oktoberfest und ähm, bin am recovern sozusagen. Du hast keine ja.
0: Stimme mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist so gelungen, <lacht> dass es fantastisch geht, weil ich habe dein Instagram verfolgt und da warst du gestern aber auch ein bisschen unterwegs und warst auch ein bisschen verkratert. Wie ja, warst du war, denn auf dem Oktoberfest? Äh,
2: mit den Kaulitz-Brüdern auf dem Oktoberfest. Natürlich,
0: mit den Kaulitz-Brüdern.
2: Und ja... Es war wild, ich sag's, wie es ist. Wir reden
0: heute auf jeden Fall über Sido. Mensch, ja. Sido. Und du kennst ihn ja, ne? Wir haben ihn ja zusammen auch schon mal getroffen. Also ich natürlich ja. nur Backstage und als Fan, aber du hast ja richtig mit ihm zusammengearbeitet, als er Wer steht, mir die Show moderiert hat. Und was ist das so für ein Typ? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war das so?
2: Also ich sag's euch, wie es ist. Wir haben uns kennengelernt, weil unsere Garderoben nebeneinander waren. Und der, eigentlich ist er ganz, er ist ein ganz netter, eloquenter, interessanterweise sehr schlauer. Äh, junger Herr. Und
0: wusstest du viel über den? Also hast du den damals so verfolgt? Wusstest du viel über seine Vergangenheit oder so? Es
2: gab ja bei Wer steht mir die Show dann eine Show, wo er moderiert hat. Und da wurden ja sehr viele Fragen über Sido gestellt und ich wusste wirklich gar nichts.
0: Tja, hätten wir den Podcast also, mal vorher gemacht.
2: Er hat mir einen Gnadenstern, einen Gnadenpunkt gegeben, weil er mich gefragt hat, ob ich überhaupt irgendein anderes Lied kenne außer meinen Blog. Da habe ich gesagt, ja, eins kenne ich über die Schwester unserer gemeinsamen Freundin. Ähm ah,
0: über Kuttner, Sarah Kuttner.
2: Ja, genau. Stimmt. Okay, weißt du, ich habe eine Idee, dass du auch ja. mal was über
0: den lernst. Bleib doch einfach Sehr mal am wichtig. Telefon, weil wir fangen jetzt Sehr nochmal gerne. ganz am Anfang an. Bei Sido, bei Paul würdig. Pass auf, es geht los. Nicht einschlafen. So mich interessiert aber als erstes, wie ist dieser Paul würdig Siede überhaupt zu einem Promi aus der Kategorie geworden, der es würdig ist, Oho. dass wir hier in diesem heiligen Podcast über ihn reden?
1: Da ist er langweilig, ne?
0: Angefangen hat alles 1997 im Royal Bunker in Berlin. Das klingt zumindest schon mal glamourös. Da ist ja das Royal im Namen. War das etwa so was wie mein Lieblingsrestaurant der Grill Royal? Wir gucken mal. Ich zitiere mal ganz kurz was dazu auf der Homepage von Royal Bunker steht. Sonntagabend, Zeit zum Rappen. Die Treppe führt abwärts in ein Kellerlokal, eines von denen, wo normalerweise türkische Männer unter Neonlicht an Tischen sitzen und ein Domino ähnliches Spiel spielen. Eine von den Kneipen, wo normalerweise die Gespräche verstummen, wenn man eintritt. Alle schauen dich an. Du murmelst so etwas wie eine Entschuldigung. Oh, da habe ich mich wohl geirrt, nichts so für ungut. Und du bist froh wieder leben da draußen zu sein. So in etwa sieht es dort aus. Was fehlt sind die türkischen Männer, was da ist, die billigen Holztische, der billige Teppichboden und das Neonlicht. Am Tresen steht Jimmy, ein Nigerianer. Zwei, drei seiner Freunde stehen auch am Tresen. Man könnte sagen, die Kneipe läuft nicht wirklich gut. Jimmy grüßt und weist den Weg in das Hinterzimmer. Vorbei an den Toiletten kommt man in einen Raum, der über und über mit billigen Urwaldszenen bemalt ist. Afrikanisch aussehende Gestalten tanzen ums Feuer, eine Sonne versinkt im Meer. Kunst. Große Kunst. Eine 10 cm hohe Bühne an der Stirnseite des Raumes ist mit dreieckigen Nationalitätenwimpeln geschmückt. Es riecht penetrant nach Stinkbombe, gemischt mit dem Duft von Räucherstäbchen. Die Stinkbombe war der Racheakt einer drogenvertickenden Jugendbande, die nach Jimmys Auftauchen ihren angestammten Dealplatz verloren hatten. Die Räucherstäbchen der verzweifelte versucht, den beschissenen Geruch zu vertreiben. Links neben der Bühne ist eine kleine DJ-Kabine. Instrumentals werden aufgelegt. Ein Typ schiebt sich ans Mikrofon und begrüßt die Anwesenden. Schönen Abend, schön, dass ihr wieder alle da seid. Freut mich, freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und da will ich auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Ich würde einfach sagen, das Mic ist offen. Wenn ihr MC seid, dann steppt ans Mike. Die fünf Leute im Raum applaudieren. Ein weiterer yeah. Abend im legendären Royal Bunker ist eröffnet. Soweit die
3: Geschichte.
0: Und wen hören wir hier? Ihr ahnt es schon. Paul Würdig aka Sido. Ganz ehrlich, Heiko, ne? Mhm. Also der Royal Bunker hat ja also wirklich so gar nichts Royales an sich. Nee. Nee. Also Koks, Hotelzimmer, Nutten, das ist ja irgendwie so eine eigene Art von Glamour, aber hier sehe ich nun wirklich gar keinen. Da ist auch einfach kein Glamour. Da ist keiner, ne?
1: fühlst du dich unwohl, ne? So
0: ja, ja, bei der gucken. Vorstellung. Ich guck, ich guck mal. Warte mal ab. 1997 startet da auf jeden Fall eine Art Gegenkultur. Gegen den netten, süßen Rap und fettes Brot oder den politischen Conscious Rap von Freundeskreis. Das waren ja eher so Bildungsbürgerkinder, oder?
1: Ja, ja genau. Ja. Hamburg.
0: Royal Bunker klingt jetzt erstmal so ein bisschen mehr nach Straße. Freundeskreis war ja wohl Stuttgart.
1: Richtig, du hast recht, du hast recht. aber fettes Brot kommt ja aus Hamburg.
0: Im Royal Bunker treffen sich junge Typen aus sozial schwachen Schichten, um zu rappen. Und dort herrscht Wettkampf. Das ist jetzt wirklich schwer zu verstehen. Das ist aus einer Doku namens Royal Bunker gegen die Kultur. Also, da ist ein Typ, der auf der Bühne steht und echt eher sagt als rappt: äh, Ich bin hier, um meine Texte zu üben. Und einer aus dem Publikum ruft rein: Dann üb zu Hause! Und das ist noch soft, ne? Da gab es auch wirklich härteres Publikum.
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal unterstellen: Ich war nicht dabei, aber wenig Frauen, ne? Wenig Mädchen. Also weder auf noch vor der Bühne, so ein richtiger Boys Club.
0: Jasna, bist du noch da? Ja. Oh, bist ja richtig noch da. Ich dachte, du kommst jetzt irgendwie aus dem Schlaf irgendwo raus.
2: Hä? Ich höre hier die ganze Zeit total aufmerksam zu. Schon interessant, Für mich oder? Für ist es ja fantastisch, dass ich jetzt, bevor äh, überhaupt irgendein anderer Mensch das hören darf, ich Mensch hören darf.
0: Oh, das ist aber wirklich schön, dass du das sagst. Also wir haben ja gerade so über diese Dirty-Seite geredet, das Straßenmäßige. Wann bist du nochmal nach Berlin gekommen? Kannst du damit über was anfangen? Ähm,
2: nee, nicht so richtig, weil ich bin ja erst 2007, 2008 nach Berlin gekommen.
0: Also vor diesen ganz tollen Kneipen, die der Eimer hießen, das ja. Loch. <lacht> ähm, aber es gibt doch immer noch solche Löcher, oder? Also ich meine, die Renate und so ist schon auch widerlich, ja, immer noch.
2: das ist auf jeden Fall eklig. Da, also da, da, ich auch, da war ich zweimal in meinem Leben und da war ich auch Donne besoffen, da gehe ich nicht mehr hin. Nee,
0: 2007 wurde dann alles schon ein bisschen glamouröser. Ja. Aber ich erinnere mich an solche Kellerlöcher. Ich fand, Berlin war damals wirklich richtig rough, ein bisschen ostig und jetzt nicht so irgendwie wahnsinnig ansprechend.
2: Ja, verstehe. <lacht> Kannst ja gar nicht so sagen, weil du hast ja noch gar nicht hier gelebt. Kann ja, ich nicht so sagen, weil ich war nicht da. Ich habe da, hab da noch gar nicht gelebt.
0: <lacht> Egal, weißt du was? Leg dich wieder hin und hör weiter zu. Ne? Das führt uns okay. jetzt auch jetzt zu weit weg. In diesem Royal Bunker kommen junge, mal mehr, mal weniger ambitionierte Boys zusammen und rappen. Und es geht um die Texte. Deswegen heißt es oft, mach mal den Beat leiser. So, aber jetzt sind wir mir schon ein bisschen zu tief drin im Hip-Hop. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen an den Anfang, als Sido noch Paul würdig war. Am 30. November 1980 wird Paul Hartmut-Würdig geboren in Ostberlin, sprich in der DDR. Sein Vater ist Deutscher, der haut aber ab, als Paul II ist. Die Eltern lassen sich scheiden. Der Vater hinterlässt eine riesige Lücke. Es entsteht 2022 ein Song namens Versager. In dem Song geht es darum, wie mies und wertlos sich Paul als kleiner Junge gefühlt hat, weil sein Vater nicht mal mehr zu seinem Geburtstag Zeit für ihn hatte. Ich zitiere mal aus dem Song, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie ihn das geprägt hat. Das werde ich übrigens noch häufiger machen hier, weil Sido in den Song sehr viel verarbeitet hat, was ihm passiert ist. Also. Nenn mich nicht Versager, so nennt mich nur mein Vater. Schon okay, lass mich alleine, ich bin es gewohnt, dass niemand da war. Ich konnte noch nicht laufen, Papa haut ab, hat wohl kein Interesse mehr an seinem Bastard gehabt. Taff. Darum hat jeder aus der Klasse gelacht mit acht, ich habe jeden aus der Klasse gehasst. Ich habe mich oft gefragt, was hast du gedacht? Machst diesen kleinen Jungen wahnsinnig und dann kratzt du ab. Ich hoffe, du hast noch gesehen, der Loser hat's geschafft. Ja, Papa, du hast dieses Monster gemacht, mein Lieber. Also man hört auch schon, der Vater ist inzwischen verstorben. Ja. Sad irgendwie, ne? Da kriegt man irgendwie sofort auch ein bisschen Verständnis dafür, wie so, so ist, wie er ist. Auf jeden Fall. Behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, ja, auf jeden Fall. Seine Mutter ist Sintiza, das ist die weibliche Form der Volksgruppe der Sinti. Sie stammt aus Indien. Später sagt Paul, der sich da aber schon längst Sido nennt in einem Interview, dass er zu einem Achtel-Perser ist. Ein Jahr vor der Wende stellt seine Mutter einen Ausreiseantrag und sie dürfen tatsächlich die DDR verlassen. Grund dafür ist Rassismus, sagt Sido später. Seine Mutter wurde immer wieder angegangen. Erst wohnt sie in West-Berlin in einem Asylantenheim... Ist das damals, dann kurz in Lübeck, dann wieder Berlin. Dass er ein Ossi ist, erwähnt er aber da lieber nicht mehr, weil sich die Wessis immer darüber lustig machen. Er war deswegen auch immer wieder in Schlägereien verwickelt, erzählt er später. Aus denn in einem fremden Land hat er das genannt.
1: Also ist jetzt nicht so dahingesagt, dass er es nicht erwähnt hat. Also 2009, also 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, bringt er eine Single-Raus namens Hey Du. Da kann man schon sagen, outet er sich quasi erstmalig so richtig als Ossi und sagt, weder sein bester Freund noch seine damalige Verlobte Doreen wussten davon. Über die reden wir später noch hier.
0: Er zieht mit seiner Mutter Silvia ins Märkische Viertel, MV genannt. Ich lese mal kurz vor, wie er das in seiner Autobiografie beschreibt. Das Märkische Viertel war über viele Jahre ein sozialer Brennpunkt Berlins. Eingeschlossen von einem Industriegebiet auf der einen Seite, der Mauer auf der anderen, lebten hier 70.000 Menschen auf gerade mal vier Quadratkilometern. Anonyme, kalte, unfreundliche Hochhäuser, grau und grau, dazu wenige Geschäfte, Restaurants und Spielplätze.
1: 70.000?
0: 70.000 ist das größer als ganz Pinneberg
1: ist größer als der Ort, aus dem ich stamme.
0: Ja. Das ist schon eine krasse Vorstellung. Einer der ersten erfolgreichen Songs heißt übrigens Mein Blog, der kam 2004 raus und da geht es genau darum. Hier mal ein Auszug. Du in deinem Einfamilienhaus lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Hier bekomme ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier habe ich Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte, doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau, drauf geschissen. Ich werde auch alt und grau im MV. Wie findest du das? Ich hab's geliebt. Ja? Ja, ich hab zwei sido songs mag ich sehr gerne. Das ist einmal der und dann Fufis im Club. Da werde ich später auch noch mal ein bisschen rausziehen. Mhm. Vielleicht. Mal gucken. Sidos Erinnerungen an diese Zeit sind sehr düster. Es gibt nur einen kleinen Heizkörper in der sehr kleinen Wohnung. Es ist andauernd kalt. Zu seiner Mutter hat er aber zum Glück ein sehr liebevolles Verhältnis. Sie tut alles, um ihn die Armut nicht spüren zu lassen, opfert sich für ihn auf. Bis heute sind die beiden sehr eng und sie ist häufig backstage mit dabei. Mit sechs Jahren ändert sich Pauls Leben. Seine Mutter lernt einen neuen Mann kennen. Sie ziehen zusammen und sie bekommen ein Kind. Pauls Halbschwester Claudia. Paul mag den neuen Mann von Anfang an nicht und will deswegen keine Zeit mehr zu Hause verbringen. Ab jetzt ist er ständig unterwegs. Mit gerade mal sechs Jahren. Mit 13 kommt er mit einem Mädchen aus einer wohlhabenden Familie zusammen. Die lebt in einer, Zitat, dicken Villa. Der Vater hat eine Zahnarztpraxis. Die Schwester seiner Freundin war mit einem Jungen namens Cengiz zusammen, aus dem MV, wie Paul. Chengis ist eine Initialzündung, er zeigt Paul als erster, wie man rappt im Jahr 1993 in Berlin. Also, man hat zwei Kassettenrekorder, auf dem ersten läuft ein Beat, darüber rappt man und mit dem zweiten wird alles aufgenommen. Zack, fertig. So entsteht sein erster Song. Er erinnert sich so daran, an meinen ersten Rap kann ich mich noch ganz genau erinnern, es war kurz bevor ich das erste Mal fickte. Mit 14, 15 zieht er Leute in der Bahn ab. Er hängt auf dem Bahnsteig rum und wenn Leute nah an der Tür stehen, reißt er ihnen ihr Handy aus der Hand und rennt. Er verkauft die Handys, vom Geld kauft er sich was zu kiffen. Später, so mit 17, 18, kommen dann Koks und Ecstasy dazu. Schule ist ihm irgendwann dann nicht mehr so wichtig. Er schläft lange, hängt mit Kumpels ab, kifft und rappt. Das hingegen wird immer wichtiger. Nach der 10. Klasse geht er 1997 von der Schule ab mit einem Notendurchschnitt von 4,7. <lacht> Seine Mutter besorgt ihm zwar einen Ausbildungsplatz als Erzieher, den gibt er aber nach einem Jahr schon wieder auf. Seine Mutter macht sich natürlich Sorgen. Na klar, ne? welche Mutter würde das nicht? Ja. In der Zwischenzeit lernt er Bobby kennen. Die beiden wohnen nah beieinander. Beide rappen, beide sind in unterschiedlichen Crews. Bobby ist schwarz, Sido ist weiß. Bobby glaubt, dass man als weißer nicht rappen sollte. Sido glaubt, das ist Schwachsinn. Bei einem Wettbewerb fällt dann irgendein Typ aus und die beiden rappen zusammen. Und gewinnen das ganze Ding. Das ist so romantic. Ab da beschließen sie, dass sie ein Team sind. Der Name Sido kommt in der Zeit von der Abkürzung Scheiße in dein Ohr. Aber da kommen wir nachher auch nochmal zu. Apropos Bromantic, ne? um euch näher zu bringen, was dieser Bobby für ein Typ ist, hier eine ganz schöne kleine Anekdote. Auf die Frage, was das Coolste ist, was er mit Silo zusammen erlebt hat, antwortet er Folgendes. Und jetzt wird es zum ersten Mal sprachlich sehr derbe, sodass ich das eigentlich nicht so gerne wiederhole, weil meine Eltern das hier ja auch hören. Deswegen piepen wir das auf jeden Fall. Cool war es, als wir zusammen bräute. Da stand ich neben ihm und dachte, krass, ich kenne ihn jetzt schon so lange und jetzt wir zusammen bräute. Da merke ich, wie vertraut wir eigentlich waren. Denn normalerweise ist es doch so, einem fremden Mann auf den zu gucken oder dabei zuzusehen, wie er boah, das geht ja gar nicht. Aber mit Sido, da war das anders. Da dachte ich nur, Killer, das ist mein Kumpel.
1: Romantische romantische Beschreibung. Ich sag mal so, also ich kann mir jetzt Max Herre vom Freundeskreis nicht vorstellen, dass er sowas so als Anekdote erzählt. Und also ich denke, das ist wirklich genau das, worüber wir hier gerade reden. Das ist so eine Zeitenwende. Es wird einfach anders geredet, es wird anders gerappt. Ich muss sagen, ich habe das null verstanden damals. Für mich war das irgendwie Schrott. Irgendwie als ob Hip-Hop so sprachlich so ein Level runtergeht das ist natürlich Quatsch, sage ich jetzt heute. Du hast das damals gehört, hast es auch wahrgenommen als, ja, als so ein Ding?
0: Fall. Ich fand das schon aber auch deswegen gut. Ich fand dieses, also sch schmeiß die Fuffis durch den Club und schrei Bo, Bo, weg mit deinem Schmuck und schrei Bo, Bo, ich trage die Maske im Club. Das fand ich schon wahnsinnig lustig. Auf so Partys war das einfach ein geiler Song und man hat sich vorgestellt, wie man Fuffis durch den Club schmeißt und Bo schreit. Das war, hat man auch mal gesagt, wenn jemand viel Geld ausgegeben mm -hmm. hat oder so. Ah, ja. Das war schon so auch im Sprachgebrauch und meinen Blog fand ich auch richtig gut. Danach fand ich es dann irgendwie so ein bisschen boring. Also die ganzen Pop-Songs, die danach kamen, das hat mich nicht so interessiert. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück, in den Royal Bunker, das unglamouröse Kellerloch. Ihr erinnert euch, was damals aber irgendwie schnell zum Hotspot der Berliner Hip-Hop-Szene wurde. Da gehen nämlich die beiden BFFs Bobby und Sido hin, einmal in der Woche. Sie arbeiten an ihren Texten und präsentieren sie da. Das ist aus einer Doku namens Royal Bunker gegen die Kultur.
3: Ganz am Anfang waren halt DMCs, haben mich getroffen und einfach ja, losgewerbt. Wo denn? Im Royal Bunker. Ja. Was du sagen? Naja, Roya-Bunker war eine krasse Zeit damals, also weißt du ja sicherlich auch. Ja. Also wir haben viel rumgegangen im bunker waren auch schwer beeindruckt von den Leuten, die da waren, oder von zwei, dreien, also waren auch viele Opfer da. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, man ist ja jeden Tag, jedes Wochenende, jeden Sonntag hat man sich getroffen, war schon auf jeden Fall auch aufgeregt, den Leuten die neuesten Texte zu zeigen und so. Auch wenn nicht oft was Neues da rumgekommen ja. ist, weil man ist auch mit den alten Dingern da hingegangen. Aber es hat Spaß gemacht, so. man war unter sich, aber irgendwann ist es dann so gekommen, Publikum kam, also Leute haben Eintritt bezahlt, um das zu sehen und das war nicht mehr das Feeling, was es vorher hatte. So. Ja,
1: Also das sind b und Sido, die sind auch so ein bisschen wie so ein Comedy-Duo, finde ich öfter, gerade Sido ist da so sehr geckig am Anfang, aber es kommt auf jeden Fall so extrem die Chemie rüber, selbst in so einem kurzen Ausschnitt mit extremst mieser Soundqualität, also sorry nochmal dafür.
0: Hier treffen sie auf andere Typen, die später berühmt werden. Cool Savage oder Taktlos. Ich muss dir ehrlich sagen: Taktlos ist mir zu nerdig, Heiko. Aber ich weiß, dass meine Freundin Jasna Fritzi Bauer mit Taktlos mehrfach zusammengearbeitet hat. Deswegen, Jasna, hörst du uns noch zu? Bin noch da. Taktlos. Wer ist taktlos und was hattest du mit dem zu tun?
2: Ach du, mit Taktlos ist ein Rapper, der auch bei MOR war, bei Masters of Rap. Und ich habe den tatsächlich kennengelernt über Jack Orson und Cool Savage.
0: Von den Orsons, Jack Orsons.
2: Nee, Jack Orson auch von äh, Masters of Rap. Ach so. Und äh, habe dann mit. Ach, warte mal, wie war das? Ich habe, glaube ich, erst ein Video gedreht für Jack Orson und Kulissa Und Er hat Pingsley. Äh, <lacht> ähm, er hat da. Regie hat dich abgeguckt.
0: Ach so, du hast hat nee, mitge hat du hat mitgespielt. Lieber,
2: und dann habe ich ja auch noch bei ihm in einem Video mitgespielt. Als was denn? Das Video, als Nutte natürlich. Ihr seid, das Video hieß loyale Nutten. Gibt es das irgendwo mal. bei YouTube? es gibt es auf jeden Fall bei YouTube. Und waren hm. das damals
0: große Namen? War das schon so, dass du dachtest, jetzt mache ich mal einen richtig großen Rappern mit?
2: Ja, finde ich schon. Ich bin ja auch total also super krasser, war ich ein super größer Savas-Fan. Mhm. Also deshalb war das für mich schon alles ganz cool, mit denen zu arbeiten und die kennenzulernen und so. Und auch mit Sido. Ich finde das ja immer ganz witzig, wenn man dann diese Leute kennenlernt und äh, merkt, die sind eigentlich auch irgendwie ganz lieb. Spiegelern spießige Kiffer. <lacht> bleib
0: noch ein bisschen dran, Jasapha. Komm ich komme nochmal auf dich zurück. Ja, ich bleibe nochmal dran. Zuerst rappen Sido und Bobby, der sich mittlerweile Be tight nennt, auf Englisch. Das ist allerdings ganz schön holprig. Der Unterschied zu ihren großen Vorbildern wie Notorious B.I.G. ist, ich sag mal, riesig. Also wechseln sie ins Deutsche. Vorbilder sind dann doch die Alten, also so Fanta 4 und vor allem Rödlein im projekt aus Frankfurt. Die zeigen, rappen geht auch auf Deutsch. Sido und b arbeiten bis spät nachts permanent an ihren Texten und hängen 24-7 miteinander ab. Alles für den Moment auf der kleinen Bühne im Royal Bunker. Irgendwann hat Sidos Mutter die Nase voll und schmeißt ihn raus. Er zieht daraufhin mit Beatheid zusammen in eine Wohnung im Wedding. Und ich sag mal, von da an ging's bergab. Machen wir mal ganz kurz einen Ausflug. Ne? Was ist da eigentlich so gerade los in der Welt, als das alles passiert? Das ist ja wirklich unendlich lange her aus heutiger Sicht. Also, Notorious B.I.G. wird ermordet und dann ein bisschen später Tupac Shakur. Beides bis heute nicht komplett aufgeklärt. Johnny Versace wird erschossen auf der Treppe vor seiner Villa. Lady Di stirbt bei einem Autounfall, von Paparazzi in den Tod gedrängt. Boah, das ist schon echt düster, ne? Mhm. Aber es gab auch was Schönes. Das Tamagotchi wird erfunden.
1: Hattest du damals. Komm. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Die Teletubbies gehen los und nach gefühlt tausend Jahren geht die unglaublich bleischwere CDU-Zeit mit Helmut Kohl zu Ende... Und ein gewisser Gerhard Schröder wird Kanzler. Huh. Upsi, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. in diesem Feed. ne? Könnt ihr hören. Mensch, Schröder, richtig tolle Folgen. Könnt ihr euch mal darauf einlassen, ihr kleinen Hirnis. <lacht> 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 naja, ich vermute von dem Ganzen nimmt Paul jetzt nicht so viel wahr. Ne? Der lebt krass in seiner eigenen Welt. Und die sieht so aus. Die erste eigene Wohnung, in der mit Bobby haus, ist ein grauenhafter Saustall. Löcher im Boden, keine Tapete, der Putz bröckelt ab, Graffiti an der Wand, Socken auf der Lampe, Kostenpunkt, 160 D-Mark im Monat. Die beiden legen ihre Sozialhilfe zusammen. Irgendwann ist das nur noch die von Bietheit, weil sie doch nicht mehr zum Amt geht. Man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Das ist bestimmt ein ganz toller Ort, Heiko. Ja. Anders schön als der Krökelkeller von Schröders Freunden, aber trotzdem tolle Männlichkeit gepaart. Wie gesagt, Mensch Schröder, könnt ihr nochmal hören. Die Wohnung wird zu einem Hangout für die anderen Rapper in der Gegend. Es wird voll, jeden Tag hängen Typen da ab, die Bonkreis, die Playstation läuft, es wird gerappt. Die Wohnung verkommt immer mehr. Die Jungs geben ihr ganzes Geld für Kiffe und Junkfood aus. Es stapeln sich Pizzakartons, Essen verschimmelt, es kommen Mäuse. Als Abschreckung töten sie ein Paar und nageln sie an die Wände, damit die anderen sich fernhalten. Das ist wirklich super unsympathisch.
1: Stimmt das wohl so? Nee. Stimmt das wohl also wirklich so? Also fang mal so? als bekiffter
0: Typ eine Maus.
1: Ja, das ist ja der erste Schritt. Und dann die an die Wand ja, zu. Ja, das stimmt.
0: Das ist Urban Legend. Das hilft aber alles nichts. Silus Mutter kommt einmal im Monat zum Saubermachen. Das hilft aber auch nichts. Irgendwann läuft nebenbei ein Video von Ghostface -Killer im Fernsehen. Er trägt eine Maske. Hm, denkt Silo vielleicht wäre das das für mich.
1: RZA, Jizza, Method Man, Inspector Deck, YouGod, Rag One, Master Killer, Capadonna und Ghostface -Killer. Ich darf endlich mal hier was zum Rutan Clan sagen. Die ganze Zeit darauf hingearbeitet, eigentlich. Das ist, behaupte ich jetzt einfach mal, die einflussreichste Hip-Hop-Truppe aller Zeiten. Also einflussreichste, nicht erfolgreichste, das ist klar. Ich hatte neulich mal so ein wu Clan-Shirt an und ein Bekannter hat mich dann gefragt, was hatten die nochmal für Hits? Äh, konnte ich nicht wirklich. Kennst du einen Hit von wu, wu
0: Tan Clan? Ain't nothing to fuck with. Wu Tan Clan. Ja,
1: also I this like...
0: pit.
1: I a okay, das spät war so. Also,
0: das war sehr erfolgreich. Aber
1: sind das wirklich Hits?
0: Also Gravel Pit war ja. down, up and down als Heavy Rotation auf MTV. Das
1: ist schon die Zeit, wo es mich schon gar nicht mehr interessiert hat. Ja, naja, da war es halt,
0: äh, da natürlich dann kommerziell. Da ist der Heiko raus. Da bin ich immer raus, genau.
1: Ja. Ja. Nee, ich weiß das schon, aber das ist halt, wie gesagt, nicht, nicht das, was mich so interessiert, die <lacht> Zeit. Da waren die ja auch nicht mehr alle zusammen. Ja, ja, okay. Also. Ja.
0: Einer ist tot, ne?
1: Äh, ja. Oder oh, die ist tot, das stimmt.
0: Oh, ODB.
1: Habe ich den echt da oben erwähnt? Den habe ich gar nicht erwähnt. Nee. Ist ja noch schlimmer.
0: Ja, das ist schlimm.
1: Das ist wirklich schlimm. Guck mal, Weil er tot ist. Hab den vergessen. So schnell geht das bei mir. Naja. Okay, ich nochmal vielleicht die Kurve kriegen. Also. Ghostface Killer, den sieht also jetzt Sido da im Fernsehen. Und das ist, wer den jetzt nicht kennt, das ist schon echt so ein sehr emotionaler Rapper. Also es gibt Songs, wo der fast heult und dabei rappt. Das ist schon sehr speziell. Und der ist am Anfang eben mit einer Maske aufgetreten. Angeblich, weil er gleichzeitig von der Polizei wegen Raubes gesucht wurde. Oder aber als künstlerischer Move, das hat er dann später mal erzählt. Man weiß es nicht so ganz genau. Ach so, apropos und Masken. Äh, über Crow reden wir jetzt aber nicht mehr. ne Da sind wir uns ja einig.
0: ja. Aber es gibt da wirklich keinen Promi, zu dem ich keine persönliche Geschichte habe. Und ich war mal bei Ghostface Killer auf einem sehr, sehr kleinen Clubkonzert in Reykjavik, Island. Ich bin ja halbe Isländerin. Ja. Mit meinen Cousinen war Fashion Week in Island. Und aus irgendwelchen Gründen waren Teile des Wu-Tang-Clans, angeführt von ghostface da und haben ein Konzert gegeben. Das war 2013 oder so.
1: Nee. Vielleicht sogar wegen Fashion Week. Kann das sein? weil die sind Nee, ja auch es war
0: wegen Fashion Week. Also Prozent. Es war eine Vogue-Party und es war quasi wegen der Fashion Week waren die da. Aber die
1: sind ja schon auch sehr modeinteressiert. Ich kann es ja. mir
0: vorstellen. Die wurden eingeladen von der Vogue und ich weiß noch, weil ich hatte keine Einladung für dieses Konzert. und haben meine Cousinen gesagt, look bored and arrogant. Mhm. Und dann habe ich so geguckt, mein, mein Modelface aufgelegt und dann haben sie gesagt, ich wäre die Chefredakteurin der deutschen Vogue an der Tür mhm. und ich habe einfach nur so in die Gegend gestartet und die haben auf Isländisch mit der Türsteherin geredet und dann haben sie mich tatsächlich reingelassen und wir waren dann auch noch Backstage und ich weiß noch, dass ich mit einem von diesen Wu leuten so ja. ganz so und er wirklich so und was machst du so? Also wirklich so ein ganz lustiges Gespräch, weil wir so Backstage so rumstanden und der so Smalltalk mit mir gehalten hat. Das war irgendwie sehr lustig. Und das Konzert war schon richtig geil. Halt so 300 Leute in so einem kleinen Kellerraum, richtig packed und Ghostface-Killer. Ich habe bestimmt noch Videos, die schicke ich dir mal zu. Geil.
1: Wieso erfahre ich das denn zum Beispiel jetzt oh, erst? Das
0: ist so viel in meinem Leben passiert, Heiko. Da würde ich ja... Halt, da, das, 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 das wird nichts, dass du das alles erfährst. Aber okay, da kommt also diese berühmte Totenkopfmaske ins Spiel. Erstmal zumindest als Idee. Und jetzt kommt noch so ein richtig pubertäres Ding. Ne? Irgendwo in der Wohnung hängt aus unbekannten Gründen ein Plakat Achtung vor Sekten. Wahrscheinlich haben sie das so geckig irgendwie geklaut. Das war von der Bundesregierung, glaube ich. Und da sind so Kriterien aufgelistet, wann eine Gruppierung eine Sekte ist. Ha, denken sich darauf in den Rapper. Das ist doch mal eine gute Idee. Das ist doch wie wir. Lol. Also sind wir ab jetzt die Sekte. Tja, so schlicht entstehen legendäre Bandnamen. Neben Sido und Beatty gibt es da noch... Vokalmatador und Ryman Simon. Das ist alles ganz schön kultig.
1: Vokalmatador.
0: Und dann passiert etwas, was die ganze Bewegung theoretisch auch zum kompletten Erliegen hätte bringen können. Der Besitzer vom Royal Bunker vergisst ein paar Mal Miete zu zahlen. Der Laden muss schließen. Der Treffpunkt ist von heute auf morgen einfach weg. Weil das Ganze aber irgendwie so gut lief, entscheiden die Macher im Hintergrund, dann gründen wir ab jetzt einfach ein Label mit dem gleichen Namen, weil den kennen die Leute ja schon.
1: Ja, so viel Nerdzeug muss jetzt wirklich kurz sein. Also das ist im Nachhinein echt eine gute Idee gewesen, weil auf diesem Label erscheinen dann echt die ersten Veröffentlichungen von KIZ, Cool Savage, Prinz P, Fresh, K1 Ja, und eben die Sekte mit äh, Sido und b
0: Der Vertriebsweg des Labels zu der Zeit war aber nicht Platten oder CDs per Internet verkaufen, sondern wirklich Kassetten mit den Aufnahmen. Trotzdem spricht sich das irgendwie rum und im Jahr 2000 hat die Sekte dann ihren ersten größeren Auftritt beim Splash. Also das Splash-Festival ist irgendwie für alle Rapper ein Sehnsuchtsort. Ne? Mm, Apache ja. hatte da auch seinen ersten Auftritt als unangekündigter Gast bei Bowser. Da gibt es auch Videoaufnahmen von, das ist wirklich Wahnsinn. Der tritt irgendwann in Mitte des Konzerts auf die Bühne, Er war noch gar nicht so groß zu der Zeit. Und vom ganzen Festivalgelände sind die Leute irgendwie hingerannt. Haftbefehl rappt auch darüber über Splash. Früher auf dem Zeltplatz, heute VIP-Band und im Hotel und so. Shirin David hatte da gerade ihren ersten Live-Auftritt dieses Jahr. Wusste ich auch nicht, dass sie noch nicht aufgetreten ist vorher.
1: Mhm.
0: Im Gegensatz zu damals ist das heute aber ein bisschen sexier. Ne? Kendrick Lamar ist letztes Jahr aufgetreten und es gibt auch viel mehr hottes weibliches Publikum. Seitdem Deutsch ja auch einfach in den ja, Charts klar. dominiert. Ich stelle mir das damals eher so vor wie so ein Metal-Festival so von der Stimmung. So ganz viele Männer.
1: Sehr, ja, ja, klar. Wie die Wohnung von Pubertär, denen. Pubertär, männlich, genau. Die Wohnung ist eigentlich, also die Wohnung übertragen auf so eine große Bühne.
0: Das war damals aber auch schon das größte Hip-Hop-Festival in Europa. Und die Sekte der Hauptdeck im kleinen Zelt. Hochgearbeitet innerhalb von zwei Jahren, nur durch hartnäckiges Dranbleiben. Sido sagt später, dieses Erlebnis, dass sie beim Splash auftreten, das wäre ein ewiger Höhepunkt seines Lebens. Und Geld fließt so langsam auch. Trotzdem heißt es weiterhin, am Kudamm rumstehen, Leuten den Walkman reichen, wo das Tape gerade läuft und verkaufen. Und lustigerweise erinnere ich mich ganz dunkel aus meiner Teenagerzeit an die Jungs, die auf dem Kudamm ihre Rap-Tapes verkauft haben. Vor Wertheim. Ist das nicht witzig?
1: Ist das heute immer noch so? Gibt es immer noch Leute, die...
0: Ja, gibt es glaube ich immer noch in Berlin, aber es war damals wirklich so sehr präsent. Also ja. es gab immer Jungs auf dem Kudamm, die ihre Tapes verkauft haben.
1: Das wusste man auch in Berlin. Das
0: wenn man, man, irgendwie, ja, wenn man, man sowas Fall. abgreifen ja. will, geht man dahin. Ja. Da oder wahrscheinlich zum Alex oder so. Ich habe die gesehen. Mhm. Vor Wertheim. Und wie gesagt, andere alternative Vertriebswege gab es da einfach noch nicht. Weil vor dem Internet. Irgendwann reicht das doch nicht mehr. Er will mehr. Er geht mit seinem BFF zu einem anderen, ich gehe stark davon aus, größeren Label und das heißt Agro Berlin.
1: Ja, noch eine Sache, die ich nicht verstanden habe damals, aber im Nachhinein schon wieder von Sido eine sehr gute Idee. Also Agro Berlin macht das nämlich wirklich clever. Ein Label, das eben nicht den Mittelklasse-Rap an Mittelklasse-Publikum pusht, sondern aggressive Musik von der Straße. So quasi an allen vorbei, mitten rein in diese Lücke, die da ganz offensichtlich besteht und natürlich aus Berlin, also Agro Berlin. Und weil Sido und die Sekte schon so ein Berliner Ding sind, sitzen die irgendwann alle zusammen in der Drecksbude und... Einigen sich.
0: Und waren die Vertriebswege da besser, Heiko?
1: Erstmal noch nicht. Aber später.
0: Okay. Sido und Beatheit sind auf jeden Fall die Ersten, die bei Agro Berlin unterschreiben. Und ganz früh schon erzählt Sido von seiner Idee mit der Maske. Unerkannt Bus fahren, unberühmt sein, das ist so eine Vorstellung. Das ist so witzig, weil <lacht> Busfahren und berühmt sein schließe ich für mich wirklich aus.
1: Ja, aber das ist ihm, glaube ich, später auch aufgefallen, <lacht> dass es das ein komischer das ist Gedankengang süß. ist. Ne? So. Der bleibt übrigens, das habe ich auch dann später erst also gelesen und bin ich gar nicht von ausgegangen, es gibt wirklich nur eine Maske. Krass. Also es gab extra ein Köfferchen, da war diese Maske drin. Angeblich gab es irgendwann auch einen eigenen Security-Typen dafür, der nur darauf aufgepasst hat. Also ich sag mal jetzt, man hätte auch mal eine zweite machen können, aber egal. Und am Anfang checkt auch keiner, was das soll. Also Moderatoren, die sagen, ey, nimm doch mal ab. Oder Moderatorinnen, die draufklopfen, während er redet. Und alle sind irgendwie so ein bisschen ratlos, was das alles soll. Egal. Wer ist noch bei Agro Berlin dabei?
0: Flair. Erzähl doch mal was zu Flair. <lacht> Flair ist irgendwie für mich so ein bisschen so ein, auch eine komische Person in den Medien. Also die kommt ja immer mal wieder vor und irgendwie... Finde ich Flair interessant.
1: Das stimmt. Also, Flair war am Anfang so ein halt so der Deutsche, weil er halt irgendwie, so hat er das auch vor sich hergetragen. Das hat dann dazu geführt, dass er irgendwann so ein bisschen ähm, völkisches Gedankengut wurde ihm so vorgeworfen. Oh, ne, das ist ja, sehr schwierig. Und dann gibt es natürlich diese, ich hätte fast gesagt, weltberühmte, dieses Video Fanboy, Fanboy, Fanboy. Kennst du das? Sag mal, Flair wird irgendwann von der Polizei angehalten.
0: Ach so doch, ja.
1: Weil er klar. keinen Führerschein hat und seine Freundin filmt die daraufhin entstehende Situation, wo Flair sich mit einem aus meiner Sicht sich völlig korrekt verhaltenen Berliner Polizisten auseinandersetzt und der erklärt ihm halt, warum er jetzt angehalten wurde und Flair wiederholt die ganze Zeit einfach immer nur Fanboy, du bist ein Fanboy, du bist doch einfach nur ein Fanboy und es ist also er will glaube ich bedrohlich wirken.
0: Der bedroht sie dann auch richtig doll. Er wurde auch sogar deswegen angezeigt. Ja,
1: ja aber einfach dieses Fanboy-Ding wirkt halt auch echt lächerlich. So, ne? Also, ja, das ist Flair in a nutshell. Er ist auch sag ich mal. Ein Rübel. Das kann man sagen, ja.
0: Später ist dann auch Bushido dabei bei Argo Berlin. Über dessen Frau haben wir ja auch schon ausführlich geredet. Mensch, Anna Maria könnt ihr auch hier hören. Das ist wirklich sau interessant. Da geht es vor allem natürlich um sie und die tausend Kinder und wie sie das alles so packt in Dubai. Auch hier im Feed, wie gesagt, wer es verpasst hat, bitte
1: Okay, warte mal eben ganz kurz. Diese ganze Geschichte mit dem Aufstieg, ich würde fast sagen, die gibt es auch verfilmt. Also jetzt nicht so eins zu eins natürlich, eher so generell. Wie geht das innerhalb des Hip-Hops? Und der Film heißt Blutsbrüders, zweimal mit Z.
3: Noch zu deinem Geburtstag kriegst du die Tickets für die Kanarischen Inseln.
2: Kanarischen Inseln.
3: Ja, oder so. Meinst du, kannst mir ein bisschen Geld nehmen?
1: Ja, also das ist eine Geschichte von zwei Buddies. Einer ist Sido, der andere ist b die rappen so vor sich hin und wollen ganz groß rauskommen, spielt im Jahr 2000. Und deshalb geht es da auch irgendwie immer um Kassetten und um Walkman. Eigentlich ist das das, also du hast es auch gesehen, oder?
0: Ich habe es mir für dich angeguckt, ja. Heiko. Ich fand es ganz süß. Es sah ein bisschen aus wie ein deutscher Fernsehfilm ZDF ja. 2000. Ja. So war es auch. Irgendwie. Ich meine, das ist wirklich im Jahr, nee, es spielt im Jahr 2000, aber es ist so ein bisschen so, es ist es ist nicht nicht ästhetisch jetzt nicht so schön. Nein, nicht sinästisch wirklich schön.
1: Ästhetisch ist es nicht schön, es ist aber ich finde Sido kommt ganz gut rüber. Ja,
0: Sido spielt sehr authentisch, gut, super authentisch. Und echt, also ja. er
1: spielt aber auch einfach nur sich selber. Ja, also aber auch nicht so. so leicht. Auch nicht leicht und das macht er wirklich gut, überzeugend. Hat er ja auch noch ein paar andere Filme dann später gemacht. Und man kriegt schon so ein bisschen erzählt, wenn du gar keine Ahnung hast von Hip-Hop, wie das so funktioniert, die Anfänge. Total,
0: aber ich hätte mir schon so ein bisschen, also rein aus cineastischer Sicht gewünscht, ja. dass man so ein Gefühl für diese Zeit bekommt. Und das haben sie gar nicht hinbekommen. Das sieht alles einfach aus wie Kulisse.
1: Total, aber so eine Cineastin wie du, die wird da auch nicht so abgeholt. Ne? Das nee. hat sich, glaube ich, dann auch... Nee. Schwierig. Ging schwierig. nicht an dich.
0: Nur Akis Korosmeki, gucke ich mir an. <lacht> okay, aber back to our story. Sido sitzt in den Startlöchern und will endlich, dass es weitergeht. Aber das dauert leider noch ein bisschen. ne? Genauer gesagt bis 2002. Da kommt dann nämlich Agro-Ansage Nummer 2 raus. Da sind die Künstler von Agro Berlin drauf versammelt, so ein Sampler.
1: Ja, es gibt da wirklich ein legendäres Video, gerade mal vier Minuten lang eigentlich. Schwarz-Weiß, das ist man ahnt es sehr typenlastig. Die Szenerie ist auch so sportsbarmäßig, türkisches Café. Es gibt viele schwarze Lederjacken, Zahnstocher, schwere Handshakes und Pitbulls mit Agro berlin jäckchen Fand ich ein bisschen lustig. Relativ gechillt und dann jagen plötzlich so Kampfflieger durchs Bild und feuern und es brennt und alle rennen und flüchten in einen, Achtung, Bunker. Und dann geht die Musik los, dann nur noch Bushido Bite und Sido mit Maske. Ansage Nummer zwei. Also ist schon als war schon eine
0: Ansage damals. Das Video ist auf jeden Fall so brachial, dass alle das gesehen haben. Und plötzlich ist Agro Berlin wirklich auf der Landkarte. Es folgen Bushidos vom Bordschein bis zur Skyline und Sidos Maske. Sie landen in den Charts und natürlich auch auf Viva und MTV.
3: Und weiter geht's hier bei Select MTV mit Sido von. Jetzt wird's schwierig. Eher die Sekte oder eher von AgroBerly? Was ist hier richtig, Patrice hat gerade irgendwas erzählt, dass er sich heute so fühlt, als wenn er sich die Scheiße mit einer Klobürste abwischen oder so. Nein, ich habe gesagt, die Scheiße ist so zäh, dass du sie mit einer Klobürste schon nicht mehr wegwischen kannst. Guck mal, was der hier erzählt, während hier Werbung ist. Sowas muss man sich hier das reinziehen. Das hat, hat Vanessa erzählt.
0: Okay, auf dem Niveau läuft das dann so. Aber wartet mal eben. Es gibt auch den Versuch, ernsthafte Fragen zu stellen. Patrice, der Host bei MTV damals, versteht das Ding mit der Maske übrigens auch überhaupt nicht. Der klopft da auch mal drauf, wenn will sie über sie abnimmt. Okay, mal weiterhören. Aber, weil das eine Call-In-Show ist und da Jugendliche anrufen können, sehen wir dann auch mal eine ganz andere Seite von Sido.
3: Max aus Berlin ruft an. Hallo Max. Neo, hi. Max, wie sehen denn da aus, Alter? <lacht> ja, <Jo>, nicht gedacht. <lange>. Wie viel soll das sagen? Musst eine Frage, Max? Bezieh ja, ich die wollte ich mal fragen, Sido, wie bekommst du eigentlich diese ganzen geilen Freestyle-Rhymes? Freestyle-Rhymes, Alter? Von was redest du denn, Alter, Max? Ich freestyle doch gar nicht. Ja, ich meine so, wie du in deinem Lied immer mit einem Ransom zusammenkommst. Also die Texte allgemein, wie kommst ja. du auf die Ideen deiner Texte? Also auf den Klobein kacken mit was sagst du, was hast du gesagt? Siehst du bringst hier den Fäkal-Humon rein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Max. Wenn du wenn du ein guter Rapper bist, dann kommen die Texte einfach so. Weißt du? Bin ich dein Lieblingsrapper? Ja, natürlich. Weißt du? Dann kriegst du auf jeden Fall auch ein T-Shirt von ihm. Das muss ich ja... Ich mach das mal für dich. Gib mal Max ein ja, T-Shirt ja, von mir. Mutter, mit Mantel kam das von dir. Ja, ich sehe ist ein bisschen zu groß, Max, für ich an, ne?
0: Ha, der harte Sido hinter der Maske mit großem Hoodie und übertrieben viel Kaka-Humor, ne? Hier hat er eine weiche Seite, oder?
1: Ja, total. Ich finde, man hört das hier raus, dass er ein Herz für diesen 15-jährigen Max aus Berlin hat, der nicht so ganz genau weiß, was Freestyle ist, der ein bisschen aufgeregt ist, der aber halt richtig Fan ist von Sido. Da ist er irgendwie nicht mehr so der harte Typ, da ist er einfach wie so ein großer Bruder. Vielleicht schon so ein Ausblick auf seine Rolle, die er später
0: einnimmt. Da sieht man auf jeden Fall schon viel von dem, was ihn heute ausmacht. Humor, ein bisschen was Softes, Bock auf Unterhaltung, frontsau Er ist schlagfertig, kann auch ein bisschen über sich selber lachen, er ist Entertainer. Sido hat übrigens über den MTV-Auftritt vorher mal nachgedacht, das erzählt er hier.
3: Wenn der Typ mit der Maske bei Select MTV sitzt, dann schaltest du erstmal nicht weiter. Du guckst, das willst du sehen. Was hat der zu sagen? Was ist das für ein Typ? So, Maske, hä? Gucken. Auf jeden Fall dabei bleiben. Und dann ist er mitunter noch ein bisschen witzig und entertaint und dann gefällt der Typ dir auf einmal.
0: Das hier sagt er auch in einem anderen Interview mal. Ja, das war mir schon in der Schule klar. Dort war ich nie der Außenseiter, sondern schon immer im Mittelpunkt. Ich wusste schnell, wie ich dorthin komme, weil ich damals schon ein Timing für Pointen hatte. In der Oberschule war ich in der Theater AG und habe bei Auftritten einfach angefangen zu improvisieren. Dafür gab es dann gute Kritiken. Spätestens da habe ich gemerkt, dass ich auf Bühnen und vor Kamera stehen kann, ohne dass mein Gehirn aussetzt oder ich mich schäme. Im Gegenteil, ich mag das sogar. Und so langsam steuert alles auf einen Kipppunkt hin. Wir reden hier die ganze Zeit wirklich über ein Underground-Ding. Das ist klein, das ist nischig, das ist speziell. Und es gibt eine Fraktion von Leuten aus der Szene, die wollen auch, dass das so bleibt. Sie, du gehört offensichtlich nicht dazu, ne? Sonst würde ich ja hier nicht über ihn reden. Innerhalb seiner Band, die Sekte rumort es dann auch. Ryman Simon und Vocal Matador sind schon ausgestiegen, als sie den Vertrag bei Ago Berlin unterschreiben. Zu kommerziell, sagen sie. Würde Heiko Bär auch sagen, ne?
1: Das sage ich bei allem immer.
0: Sido hat später gesagt: naja, Simon war kurz vor Abschluss seines Chemiestudiums. Er hatte Perspektive. Der kann auch was reißen. Beatheide halt und ich nicht. Hip-Hop ist unsere einzige Perspektive, der einzige Job, der theoretisch Potenzial hat. Er sagt auch ganz klar, wir haben das mit dem Rappen auch schon wegen des Geldes gemacht.
1: Ja, ist ja voll okay. Also, wir haben ja viel über diesen Umbruch gesprochen im deutschen Hip-Hop. Ich glaube, das ist auch einer der krassen Unterschiede. Also die Leute dieser neuen, ich sage es mal, harten Welle aus Berlin die haben weniger oder keine Perspektiven, die sind echt all in. Also einfach, weil sie vielleicht weniger Bildungschancen haben und das Publikum das vielleicht genauso wenig Perspektiven hat, die verstehen diese Musik dann auch einfach besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Sido tut in der Zwischenzeit aber auch alles dafür, den Ruf als Asi -Ja nicht zu verlieren. Und jetzt wird es wieder derbe. Mama, Papa, bitte einmal vorspulen. Den Leuten fällt es auf, wir reden ständig über Scheiße, egal ob flüssig, fest, braune oder weiße. Das ist der arsch -Fang. Den schreibt er als Reaktion auf den Mainstream. Oder das Video zum Weihnachtssong. Da bringt Sido, als Weihnachtsmann verkleidet, den Kindern Geschenke. Aber er säuft auch, er übergibt sich und ermordet dann den echten Weihnachtsmann. Das ist kindisch und albern irgendwie, aber es funktioniert. Und da wird natürlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aktiv. Das ist ein Ritterschlag in der okay. Rap-Szene. Über die Jahre werden ständig Songs von Agro Berlin auf den Index gesetzt. Das heißt dann ja, dass die Songs nicht mehr verkauft werden dürfen.
1: Ja, also bei einigen Songs und Texten ist es ja völlig klar, dass sie nicht okay sind. Das ist schon irgendwie eingepreist bei denen, würde ich sagen. Absurd wird es dann, als dieser Sound und diese Ästhetik immer größer werden. Dann ist Sido nämlich plötzlich auf dem Cover von so einer Jugendzeitschrift. Popcorn. Die ganz Alten erinnern sich noch. Da sieht man Sido, wie er einer gefesselten Frau an den Haaren zieht ja. und sie auf den Hintern schlägt. Wie gesagt, ist ja klar, dass das nicht okay ist. Du siehst aber diese Grenzüberschreitung, dieses Ding wird halt von vielen Seiten auch einfach weiter mitgemacht und weitergespielt. Gibt halt Aufmerksamkeit für alle Beteiligten.
0: Und diese Aufmerksamkeit nutzt Sido. Im April 2004 kommt Mein Blog raus, die erste Single seines ersten Soloalbums. Ich zitierte schon daraus. Mein Blog steigt bis auf Platz 13 in den Charts. Was schon verrückt ist. Das ist wirklich direkt Popstar-Level. Das dazugehörige Album heißt Maske. 180.000 Mal wird das verkauft. Das ist Mainstream endgültig, aber Sido bleibt natürlich auch immer noch ein Assi.
3: Ich sag 10.000 Mal, wenn Azad ein Mann ist, dann kommt er alleine gegen mich, gegen mich, Alpa, ja Alpa, ganz alleine, wenn er ein Mann ist, der Hund, Arschlecker Hund. Wer ist denn Azad ist ein Hund. Oder komm, gegen Alpa, ganz alleine, wie ein Mann, eins gegen eins, ich f*** ihn, ich f*** ihn zehnmal, Alter.
1: Keiner. Hund,
3: du Hund, alle, die kennen, sagen, Alpa will dich du Hund.
0: Okay. 10. Juli 2004, Hip-Hop Open in Stuttgart. Sido sitzt eigentlich nur mit Maske auf einem Bett rum und gibt irgendein Interview. Da knallt die Tür auf und man hört einen Typen aus seiner Crew genau das sagen, was ihr gerade gehört habt. Wen er da beschimpft? Azad, ein Frankfurter Rapper. Was war passiert? Es gibt Stress zwischen Sido und Azad. Hintergrund? Sidos Durchbruchssong, mein Blog. Azad hat einfach ein Stück mit dem gleichen Namen rausgebracht. Tenor ist Frankfurt ist härter, Frankfurt ist Realer, a.k.a. Kindergarten-Talk. Aber das gehört ja im Hip-Hop dazu. Am Ende der Szene schaltet sich Sido dann selber nochmal ein.
3: Hey, ganz ehrlich, gib die Kamera mal auf mich. Asad, du wirst es bestimmt auch sehen. Es gibt so Sachen, die lassen wir nicht mit uns machen, ganz ehrlich. Du hattest jetzt, du hattest kurzen Vorteil. Du selber hast mich einmal gehauen wie ein Asad. Ich kämpfe gegen dich, eins gegen eins. Das ist mein Ernst. Asad, komm nicht mit deinen Riesen, Alter, sonst komme ich auch mit Riesen. Dann kämpfen die Riesen miteinander und wir beide kämpfen bis auf den Tod, Asad. Und du wirst verlieren, ich Ja, Mann.
0: Das klingt irgendwie so ein bisschen so, als hätte Sido kurz noch überlegt und dann entschieden, ach, was soll's, ich leg noch mal einen drauf. Genau, ja. Aber Moment mal, wer hat hier denn eigentlich wen gehauen und warum? Eine Woche vorher sagt Sido irgendwo auf einer Bühne in Berlin ziemlich unangenehmes und dämliches Zeug über Asads Mutter. Ein Besucher dieses Konzerts ruft Asad an und erzählt ihm, dass Sido was über seine Mutter gesagt hat. Und das geht natürlich gar nicht und in Rappergreisen sogar so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und das war natürlich vor dem iPhone, deswegen gibt es dazu leider kein Videomaterial. Und Asad musste angerufen werden. Daraufhin wartet Asad auf den richtigen Moment, um Sido so richtig männermäßig dafür zu bestrafen. Und dieser Moment ergibt sich in Stuttgart bei eben diesem Hip-Hop Open. Beide sind gebucht, zuerst Sido, ein, zwei Tage später Asad. Asad reist aber früher an und während Sido auf der Bühne steht, entert er mit seiner Crew den Backstage-Bereich. Alle schwarz gekleidet und verteilen sich. Und als Sido von der Bühne kommt, tja, dann gehen die Geschichten leider auseinander. Asad sagt, er hätte Sido ein Brett gegeben, um das zu klären. Sido hätte daraufhin gefleht und gebettelt, nein, hör auf. Sido sagt, Asad wäre mit einer Horde Buddies aufgetaucht, 10, 15 Leuten. Er selber sei allein gewesen. Nur deshalb sei das natürlich überhaupt so glimpflich für Asad ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Asad sagt, Quatsch, Sido hatte ja selber 15 Mann, das ist fair. Die Fotos von Sidos Funden gelangen an die Presse. Eine Woche später aber sitzt Sido dann bei Viva und entschuldigt sich öffentlich.
3: Hätte jemand über mich sowas gesagt was äh, ich über ihn gesagt habe, so, weißt du, dann hätte ich genauso reagiert. Weißt du, also ich hätte auch eine Leute mobilisiert und so. Nur das Ding ist, äh, ein Mann Armee hin oder her, die waren auf jeden Fall fast zehn Leute und so, alle sind auf mir rumgesprungen. Äh, ein Mann Armee ist lächerlich. Ich habe was Gemeines über seine Mutter gesagt. Seine Mutter hat damit gar nichts zu tun. Ich entschuldige mich hiermit auch nochmal bei seiner Mutter.
0: Es gibt Pressemitteilungen, es gibt Interviews. Zwischendrin erscheint dann also das Album Der Boss und geht auf Platz 10 der Charts. Ich würde schon wieder sagen, any good is good news. So funktioniert eben Hip-Hop-Entertainment. Heiko, wie ist eigentlich dein Verhältnis jetzt von Asad und Sido?
1: Ich glaube, das ist mittlerweile total geklärt. Also es, lustig ist ja, dass auch noch im Jahr 2023 Leute danach so gefragt werden aus der Crew von Azad. Ey, erzähl doch mal. Und der kann sich kaum erinnern. Der kann <lacht> sich kaum erinnern. Wie ging das nochmal los? Haben Warte, die, muss die ich alle wahrscheinlich? Keine, keine Ahnung. Ich das glaube, das ist, ist schon längst als so ein theaterhaftes Ding irgendwie abgespeichert und vergessen.
0: Jasna, bist du noch da? Ja, ich bin auch immer noch da. Hast du dieses assi bei Sido? Hast du das noch irgendwie mitbekommen bei Wer steht mir die Show? Ist das überhaupt noch da?
2: Nee, ich finde ich nicht. Also ich meine, die weiß ja, wie alle immer sind. ne? Aber ich finde, es ist jetzt nicht einer, wo man denkt, der haut dir gleich aufs Maul. Also man merkt schon, er ist auch einfach jetzt ein Familienvater. und. <lacht> aber er hat schon
0: zu Kai Flaume mal gesagt, halt die Fresse. Da kommen wir später noch zu.
2: Ja, das finde ich aber auch nicht schlimm. Das
0: macht er auch immer noch. Ja, klar. Das ist auch witzig ein bisschen. Ja,
2: das ist schon witzig, vor allem zu Kai Flaum. Ja,
0: finde ich irgendwie auch.
2: <lacht> okay, möchtest du ihn mein, noch grüßen, vielleicht? Ja, liebe Grüße, hallo Paul. Hier, liebe Grüße, hier ist deine Jasna. <lacht> um, <lacht> ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Und verfolgst du den noch so? Also seine ganze, sein ganzes Werk?
2: Ja, er hat mich auch demnächst eingeladen, dass ich jetzt endlich mal zu seinem Konzert kommen soll, weil ich war immer noch nicht da. Und da komme ich mal äh, weil mit. Ich, weil ich kenne ja nur zwei Lieder. <lacht> Ich komme mit. Da bist du gerne eingeladen. und kann gerne zum Konzert gehen.
0: Okay, da freue ich mich drauf. Ich ihm Bescheid. Aber schönen Dank, dass du so lange dabei warst, obwohl du verkatert warst. Und wenn noch was ist, dann rufe ich dich nochmal an, ne? Ja,
2: du kannst du mir auf jeden Fall nochmal anrufen.
0: Und dann kommt eine Einladung, die Sidos Leben nochmal komplett umwirft. Eine Einladung zu einer Show. Und die zeigt, ja, Sido ist Rapper, aber da steckt noch sehr viel mehr in ihm. Und so sitzt der Typ aus dem MV am 27.09.2004 auf der Couch, ob der auch schon Eminem saß. Bei Stefan Raab warum dieser Moment so wichtig ist in seinem Leben und was sich daraus alles ergibt, wie sich sein Leben plötzlich erweitert, Frauen ins Spiel kommen, Spaß, Geld, Erfolg, aber auch Dunkelheit, Krankheit, Tod. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Mensch, Sido. Maiko. bist du dran? Habe ich dich rangekriegt? Bist du, bist du, kannst du es nicht erwarten? Obwohl du ich weiß, wie es
1: weitergeht, bin ich total gehuckt irgendwie gerade. Ja.
0: Das ist gut. Das ist gutes ja. Storytelling. ist auch ja okay. ein Storytelling-Podcast. Also ich bin gespannt, weil es wird natürlich in der zweiten Folge... Es wird glamouröser, es kommen die Frauen, es kommt, also es wird einfach ein bisschen bunter. Wir sind dann in den 2000ern, es gibt die Spice Girls, es wird einfach geil. Und tatsächlich ist das, was dann am Schluss mit ihm passiert, auch interessant. Ne? Also schaltet wieder ein in der nächsten Folge Mensch-Sido. Gut, das war's. Ihr könnt uns bewerten und abonnieren. Abonniert doch mal diesen Podcast. Mensch, abonnieren, immer eine Nachricht bekommen. Wenn er kommt, nie eine Folge verpassen und uns dabei unterstützen, dass wir Sichtbarkeit in den Charts bekommen. Weil wir lieben die Charts. Auch wir wollen mal in den Top 13 sein. Das wäre doch mal ein Ziel, oder?
1: Sicher. Aber das ist nur der Anfang. Wir waren oder? auch schon
0: mal. Wir waren sogar auf Platz 2 schon mal. Aber ja, ja. legt doch nochmal nach. Abonniert den Podcast hier. Folgt uns auf Instagram und hört doch nochmal alle anderen Folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es ist wirklich ein ganz, ganz bunter Podcast hier, Leute. Für jeden was dabei. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao. Mensch.
1: Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Beer. Executive Producer 7-1 Audio: Alexander Kraftschick. Producer 7-1 Audio: Marius Fraune. Executive Producer WakeWord: Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung: WakeWord: Miriam Aberkane. Redaktion: Heiko Beer, Mira Dönges und Patrick Bellmann. Produktion: Felix Stäblein. Musik: Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.